0: Hi, ich bin's wieder, Janis Karmesin, mit der neuen Folge von Was Jetzt am Sonntag, den 5. November. Heute geht's um Sorgen vor einem Putsch in unserem Nachbarland Polen und um einen Fuchs im Hühnerstall. Viele Fragezeichen, die Antwort kommt
1: gleich, aber jetzt erstmal die aktuellen Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Hamburger Flughafen ist wegen einer Geiselnahme großräumig abgesperrt. Es werden Flugstreichungen und Verzögerungen über den ganzen Tag erwartet. Die Polizei bittet darum, dass Passagiere vorerst nicht anreisen. Ein bewaffneter Mann hatte nach Angaben der Bundespolizei am Abend mit seinem Auto ein Tor durchbrochen. Er ist dann auf das Vorfeld des Flughafens gefahren und hat dort in die Luft geschossen. Der Flughafen wurde vollständig geräumt. Der Bewaffnete hat offenbar seine vierjährige Tochter bei sich. Den Behörden zufolge hat der Mann einen Sorgerechtsstreit mit der Mutter des Kindes. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul will nach einer anti-israelischen Demonstration in Essen die Auflagen für Kundgebungen überprüfen und gegebenenfalls verschärfen. Wer auf Straßen den Kalifatstaat ausrufe, habe die demokratische Grundordnung in Deutschland nicht verstanden, sagte Reul der Bild am Sonntag. Auch bei pro-palästinensischen Kundgebungen am Samstag hat die Polizei mehrere Plakate mit strafbarem Inhalt gemeldet. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung gab es in Berlin 16 Anzeigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Mitte Oktober schien die Sache eigentlich klar zu sein. Der polnische Oppositionsführer Donald Tusk stand vor der polnischen Presse und hat gesagt, wir sind bereit, die Regierung zu bilden. Denn die regierende PiS-Partei hatte bei der Parlamentswahl zwar die meisten Stimmen bekommen, aber auf eine Mehrheit kam nur das linksliberale Oppositionsbündnis um eben diesen Donald Tusk. Mittlerweile sieht die Lage aber anders aus. In Polen wächst die Sorge, dass die Regierung sich weigern könnte, abzutreten. Es ist von einem stillen Staatsstreich die Rede. Und dazu hat Jörg Lau recherchiert, der Koordinator für Außenpolitik der ZEIT. Hallo Jörg. Hallo Janis. Welche Vorfälle oder Aussagen von peace politikern Politikerinnen nähren denn diese Befürchtungen vor einem stillen Putsch? Ja, da gab es aus der zweiten oder
2: dritten Reihe so Aussagen, der Präsident Duda habe jetzt die Aufgabe, eine Tusk-Regierung zu verhindern. Das müsse er machen aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und der Chef der Peace im Parlament, also der Premier Morawiecki, hat gesagt, er sei ganz zuversichtlich, dass er eine Mehrheit zusammenbekommen könne.
0: Und all das deutet darauf hin, dass die sich nicht geschlagen geben wollen. Ja, das ist ja interessant, weil der Wahlausgang oder die möglichen Mehrheiten sind ja doch eindeutig. Wie sollte sich denn die Peace darüber hinwegsetzen können? Wie soll das funktionieren?
2: Ja, eine Möglichkeit wäre, wenn sie von den anderen Parteien, die es auch noch gibt im Parlament, viele abwerben könnten, viele Abgeordnete, also mit interessanten Posten. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, es ist auch nicht verboten. Der Haken ist hier nur, dass sie mehr als 36 Abgeordnete
0: auf die andere Seite ziehen müssten. Und das hat es so in Polen noch nie gegeben. Jetzt entscheidet der Präsident Andrzej Duda, wer zuerst versuchen darf, eine Regierung zu bilden. Er ist auch Mitglied der PiS. Was ist denn von ihm zu erwarten? Ja,
2: Duda steht jetzt vor einer schwierigen Entscheidung, ob er ganz loyal bei seiner Partei bleibt oder ob er... Gesichtswahrend irgendwie doch am Ende Tusk einen Regierungsauftrag erteilt, aber er hat sich erstmal, obwohl dafür entschieden, die Sache möglichst lange rauszuzögern. Also er hat den spätestmöglichen Termin angesetzt für das neue Parlament und dann muss er einen Regierungsauftrag erteilen und da heißt es auch, er wolle den ersten Auftrag an die größte Fraktion, also die Peace-Fraktion geben, obwohl die, wie gesagt,
0: überhaupt keine rechnerische Möglichkeit haben eine Mehrheit zusammenzubekommen. Aber welchen Sinn könnte das denn haben, der Peace den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben, obwohl das total aussichtslos ist am Ende? Ja, also zwei Möglichkeiten. Einmal, da, da gewinnen Sie dann
2: Zeit, wenn Sie die Fristen ausreizen. Zeit auch zum Beispiel, um Spuren zu verwischen von eventueller Korruption oder Misswirtschaft. Da gibt es eben Gerüchte, dass da die Schredder im Moment heiß laufen in den Ministerien, die von der Peace geführt worden sind. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, dass man so eine, eine Art Legende aufbaut. Wir sind die legitimen Regierenden und eine große Koalition von Verrätern hat uns daran gehindert,
0: das auch zu machen. Ein bisschen wie Trump in Amerika. Würdest du sagen, da entscheidet sich in den kommenden Wochen letztlich die Zukunft der polnischen Demokratie? Ja, absolut. Erstmal ist entscheidend, kommt es wirklich zum Regierungswechsel. Das ist
2: durchaus möglich, es hat aber gewisse Hürden noch zu nehmen und dann ist die ganz wichtige Frage, ob die Peace eine Art von normaler, loyaler Opposition sein will oder ob sie anfängt, das ganze System in Frage zu stellen. Jörg, vielen Dank. Sehr gerne, Janis.
0: Alles außer putzen. Mir kommt es langsam, ehrlich gesagt, etwas seltsam vor, dass wir hier Wochenende für Wochenende propagieren, alles zu tun, außer zu putzen. Putzen ist ja wichtig, kann auch befriedigend sein, wenn man es gut macht. Und deshalb plädiere ich heute einfach mal entgegen aller Regeln dieser Rubrik für die hohe Kunst des Putzens. Ich habe in den Zeitarchiven nach Lifehacks gesucht und für alle Geschmäcker was gefunden. Einen Ratgebertext zur Frage, welche Putzaufgaben überflüssig sind und welche unterschätzt. Einen Text zur perfekten Putzausstattung und vielleicht der wichtigste, Tipps, wie man eine saubere Wohnung vortäuscht, ohne wirklich putzen zu müssen. Mein Lieblingstipp aus dieser Liste, Licht ausschalten. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes. Dass die vergangene Fußball-WM in Katar ausgerichtet wurde, hat ja den Puls bei einigen ordentlich angeschoben. Eine WM im Winter in klimatisierten Stadien in einem Staat ohne Fußballtradition und mit miserabler Menschenrechtsbilanz, das ist nichts für Gegner des modernen Fußballs. Jetzt ist diese Aufregung gerade abgeebbt, da scheint sich die Geschichte schon in gewisser Form zu wiederholen, denn Saudi-Arabien wird aller Voraussicht nach Gastgeber der WM 2034. Am Dienstag ist die Bewerbungsfrist abgelaufen und am Ende war Saudi-Arabien der einzige Bewerber. Der Rat des Weltfußballverbandes FIFA muss diese Wahl eigentlich noch offiziell bestätigen. Aber FIFA-Chef Gianni Infantino hat den Saudis auf seinem privaten Instagram-Account schon mal gratuliert. Und für seine Rolle bei dieser Vergabe ist er wieder mal heftig kritisiert worden, unter anderem von meinem Kollegen Olli Fritsch aus dem Sportressort. Und mit dem spreche ich jetzt. Olli, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Janis.
0: Olli, wir sind hier auf ganz heiklem Terrain übrigens. Wir bekommen immer mal wieder das Feedback, dass unsere Was-Jetzt-Hörerschaft sich nicht so wirklich für Fußball interessiert. Also holen wir sie doch mal da ab, wo sie sich wohlfühlt, in der Politik. Und deshalb frage ich dich, wieso ist diese WM-Vergabe an Saudi-Arabien denn politisch gesehen so brisant?
3: Menschenrechtsorganisationen schätzen dieses Land als unfrei ein. Es finden Hinrichtungen statt auf öffentlichen Plätzen. Pressefreiheit ist noch eingeschränkter als in Russland und, und, und. Eigentlich sollte da kein Fußballfest, kein Fußballturnier stattfinden. Nur kann man natürlich auch äh, sagen, kann es differenzierter sehen, Saudi-Arabien ist natürlich auch ein Partner des Westens, ähm, könnte eventuell eine Rolle spielen im Nahostkonflikt als Vermittler. Also insofern läge da rein theoretisch auch eine Chance für die FIFA und den Fußball, Saudi-Arabien als Partner zu gewinnen, Dazu müsste
0: aber die FIFA und der Fußball politisch auftreten und das tut er eben nicht. Jetzt ist es ja aber so, dass sich für dieses Turnier nur asiatische und ozeanische Länder bewerben durften, turnusmäßig, weil die anderen Kontinente die vorherigen Turniere abbekommen haben. Und außer Saudi-Arabien hat sich kein Land beworben. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, was willst du machen?
3: Das ist ja das Argument von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, der da aber getrickst hat nämlich durch die WM 2030, also die Vorgänger-WM, die findet nämlich nun auf drei Kontinenten statt. Europa, Afrika und Südamerika. In Südamerika finden insgesamt drei, also nur drei Spiele statt. Dieser Kontinent hat sich quasi abfrühstücken lassen und ist jetzt raus. Das war einer der Tricks von Infantino, um das, was vorher schon quasi abgemacht war, dass Saudi-Arabien den Zuschlag bekommen wird. Denn jetzt ist Asien dran. Aber Asien besteht auch nicht nur aus der arabischen Halbinsel. Katar ist ja ein Nachbarland von Saudi-Arabien. Also da hätte man sich auch was anderes einfallen lassen können. Aber offenbar gab
0: es da schon äh, Absprachen vorab. Die Kritik an der Vergabe bekommt jetzt wie gesagt vor allem der FIFA-Chef ab, Gianni Infantino. Und über den hast du den schönen Satz geschrieben, das höchste einzige Gut sieht er in seiner persönlichen Freiheit. Diese skrupellose Sicht teilt er mit Elon Musk und Achtung, dem Fuchs im Hühnerstall. Was meinst du denn damit?
3: Nail und Musk und Infantino haben beide riesige politische Macht, ohne dass sie aber von Menschen gewählt worden wären, ohne dass es irgendwelche Checks and Balances geben würde. Musk äh, hat diese Macht jetzt auch vor allen Dingen über X-Formals Twitter, also publizistische Macht. Wir alle wissen, da, wir müssen über Fake News reden, über rechtspopulistische Desinformation und Propaganda und Infantino hat diese Macht als äh, jemand, der mit Fußballrechten handelt, die enorm viel wert sind. Aber eigentlich muss ich mich bei Elon Musk entschuldigen, denn er hat ja immer noch was äh, erreicht als Unternehmer. Äh, Infantino hat nicht mal selbst Fußball gespielt, der war nie Trainer, der war kein Funktionär von hohem Rang. Er ist eigentlich nur ein Verwalter und kann da jetzt schalten und walten, wie er will. Und hat offenbar auch vergessen, dass er einer europäischen Institution äh, vorsteht. Denn das ist ja die FIFA, die am Genfer See gegründet wurde, aber alles andere als nach den europäischen
0: Werten handelt. Vielen Dank, Olli. Gerne. Ja, gut. Und dann war es das auch für heute. Morgen früh geht's weiter mit Hanna Grünewald. Schreiben Sie gerne an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie uns was erzählen, mitteilen oder uns kritisieren wollen. Und genießen Sie den Sonntag. Machen Sie es gut. Ciao und bis bald. Und Olli, wie viel Fuchs im Hühnerstall steckt in dir? Ja, wer kann sich schon
3: völlig davon freisprechen. <lacht> Ist ja auch ein äh, schlaues Tier.